1: развития человека. Поршнев привел в книге тысячи свидетельств встреч с неизвестным существом, внешне напоминающим человека. Иногда его принимали за медведя. Иногда за большую обезьяну. Но в конечном итоге наблюдатели приходили к выводу. Существо все же ближе к человеческому роду, чем к животному. После публикации статьи Поршнева в «Комсомольской правде» в газету хлынул поток писем, в которых читатели сообщали о встречах с подобным существом. Профессор прочитал, Все отклики на свою публикацию Он сделал вывод В сообщениях о встречах Со снежным человеком Его вид имеет четкий Устойчивый образ Ярослав Голованов Приводит слова профессора Если комсомолка Обратится к читателям С просьбой написать о встречах С чертом Как вы думаете, получите такие письма? Да, и очень много И чем больше их будет, тем больше будет размываться образ черта. Будут карманные бесенята, которых алкаши стряхивают с плеч, будут добрые черти, которые под печкой живут, будут озорные гоголевские черти, черти лесные и так далее. А вот со снежным человеком такого не происходит. Чем больше сообщений, тем реалистичнее его образ. Пишут о встречах с ним люди разного возраста, национальности, языка, социального и образовательного уровня. И что же? Когда я свел в большую таблицу все сообщения с упоминанием конкретных деталей – рост, телосложение, время суток наблюдения, издаваемые звуки, запах и так далее – я охнул передо мной возникло совершенно реалистическое существо со своим характером, привычками, повадками. Я ни на секунду не сомневаюсь, что снежный человек существует». Повторюсь, после прочтения книги Поршнева я не сомневался в существовании снежного человека. Но эта тема была вне сферы моих журналистских интересов, И я надолго ее забыл И вернулся к ней, когда работал над этой книгой «Тургенев и снежная женщина» Борис Федорович Поршнев умер в 1967 году Но дело его продолжили энтузиасты Они добыли много новых свидетельств о существовании реликтового, то ли животного, то ли человека, прежде всего на территории СССР и России. Некоторые из этих свидетельств впечатляют, сообщает Степанов Скольского полуострова. Было это в 1951 году. Наша бригада работала на строительстве железнодорожной ветки на Ковдор. Однажды в районе разъезда Кох мы заметили на одной из близлежащих сопок, уже покрытой снегом, животное крупных размеров, напоминающее медведя, стоящего на задних лапах. Присмотревшись повнимательнее, мы поняли, что перед нами не медведь, а некое существо, похожее на огромную обезьяну. Даже несмотря на приличное расстояние, угадывался большой рост этого существа – более двух метров. Оно уверенно стояло на нижних конечностях, имело устойчивое вертикальное положение тела и сутулую спину. Существо постоянно передвигалось, изредка останавливалось и, наклоняясь, брало что-то с земли лапами, руками и подносило их к рту. По-видимому, лакомилось брусникой – когда мы начали кричать, свистеть и стучать лопатами о рельсы, нас было 30 человек, существо резко выпрямилось и повернулось к нам лицом. Мы остолбенели. Перед нами на фоне снега, как на экране четко вырисовывался контур человекообразного существа. Короткие кривые ноги, длинное туловище с мощным торсом, Небольших размеров голова, сидевшая как будто без шеи на широких плечах, и длинные руки. Таким оно мне запомнилось. Немая сцена длилась мгновение. Затем незнакомое существо развернулось, и нет, не бегом, а как-то по-особому, делая гигантские прыжки, моментально скрылось на противоположном склоне сопки. В то время «Снежный человек» еще не был популярен – И мы, немного поспорив о том, кто же это мог быть, постепенно забыли об этом случае. Много сообщений с Кавказа. Хотя, казалось бы, этот регион исхожен вдоль и поперек местными жителями, туристами, альпинистами. Но, тем не менее, и там снежный человек проявляется. То в виде следов, то живой, то предпримет какое-то дикое действие. Ну самое яркое описание снежного человека на Кавказе дал подполковник Карапетян. Я привел его выше. География встреч со снежным человеком обширная: Саратовская область, Карелия, Краснодарский край, Баксанское ущелье, Алтай. Впечатление, что редкий район России не обзавелся своим, снежным человеком. Удивительно, но снежного человека зафиксировали и в центре России, в Брянской и Тамбовской областях. А уж эти регионы заселены плотно. Правда, и обширных лесных пространств хватает. А в Орловской с ним сталкивались еще в XIX веке. Гиде Мопассан приводит в своих воспоминаниях рассказ Тургенева. Будучи молодым, он как-то пошел на охоту. Он бродил весь день и к вечеру вышел на берег тихой речки. Она струилась под сенью деревьев, вся заросшая травой, глубокая, холодная, чистая. Охотника охватило непреодолимое желание окунуться в эту прозрачную воду. Раздевшись, он бросился в нее. Тургенев высокого роста, силен, крепок и хорошо плавал. Он спокойно отдался на волю течения. Травы и корни задевали его тело, и легкое прикосновение стеблей было приятно. Вдруг чья-то рука дотрагивается до его плеча. Он быстро обернулся и увидел странное существо, которая разглядывала его жадным любопытством. Оно было похоже не то на женщину, не то на обезьяну. У него было широкое, морщинистое, гримасничающее и смеющееся лицо. Что-то неописуемое, два каких-то мешка, очевидно, груди, болтались спереди. Длинные спутанные волосы обрамляли лицо и развивались за спиной. Тургенев почувствовал дикий страх – Страх, леденящий перед сверхъестественным. Не раздумывая, не пытаясь понять, осмыслить, что это такое, он изо всех сил поплыл к берегу. Но чудовище плыло еще быстрее, и с радостным визгом касалось его шеи, спины и ног». Наконец, молодой человек, обезумевший от страха, добрался до берега и со всех ног пустился бежать по лесу, бросив одежду и ружье. Страшное существо последовало за ним. Оно бежало так же быстро и взвизгивало. Обессиленный беглец. Ноги у него подкашивались от ужаса, уже готов был свалиться когда прибежал вооруженный кнутом мальчик, паший стадо стада кос. Он стал хлестать отвратительного человекоподобного зверя, который пустился на утек, издавая крики боли. Вскоре это существо, похожее на самку гориллы, исчезло в зарослях. «Верить или не верить?» Этому рассказу нашего знаменитого писателя Чтоб в центральной России В общем-то к тому времени Достаточно хорошо изученной Водилось неизвестное существо Вряд ли Но с другой стороны Зачем было нашему знаменитому писателю Выдумывать эту живую историю А если вспомнить, что в рассказе «Бежен лук» из записок «Охотника» мальчики рассказывают истории о диковинных существах, которые водятся в лесах, то рассказ Тургенева смотрится уже реалистично. Журналист «Комсомольской правды» Николай Варсегов родом из Вятки. И по его наблюдениям, снежный человек водится там со времен незапамятных. Его дед Матвей рассказывал. В начале 20-х в их деревне Госковщина Верстах в 20 отвятки Колдун Анисим Водил дружбу с Лешем. Потому Анисима Все боялись И платили ему частью урожая Дабы не приключились В деревне мор, пожар Или еще
0: какая беда Продолжение Через несколько минут Трагедия на перевале Дятлова Свидетельства И документы Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы Писатель Николай Андреев Исследовал 64 версии загадочной гибели туристов В 1959 году Читает Алексей Богдасаров Глава 128
1: Журналист комсомольской правды Николай Варсегов Родом из Вятки И по его наблюдениям Снежный человек водится там со времен незапамятных. Его дед Матвей рассказывал. В начале 20-х в их деревне Госковщина, верстах в 20 отвятки колдун Анисим водил дружбу с Лешем, Потому Анисима все боялись и платили ему частью урожая, дабы не приключились в деревне Мор, Пожар или еще какая беда Николай вспоминает Мы пацаны деревенские В 60-х годах о лесном дядюшке много всякого слышали и относились к нему столь же спокойно как, скажем, к медведю Ни того, ни другого живьем не встречали но знали, что за грибами туда и туда ходить нельзя В этом бару медведи, а там, у болот семья лишаков живет Но сходить по грибы в леса, в которых леший и лютый зверь, по словам взрослых, никогда не заведется, хватало. А почему не заведется, про то нам не объясняли. В наши дни снежный человек на Вятке, как считают местные жители, водится километров 80 южнее Кирова. В дремучей тайге он поселился лет 40 назад. Местные егеря полагают, что причина тому – вырубка лесов на севере области. Бывший егерь Валерий Иванович Сергеев утверждает, что не один раз встречался лицом к лицу со снежным человеком. Вот одна из встреч. В начале 80-х я охотился на дичь и вышел к мертвой деревне Голямы. Вдруг вижу... «По берегу оврага идут мне навстречу два мохнатых существа на задних толстых ногах. Когда приблизились, стало ясно, что это детеныши-подростки снежного человека. Я скинул ружье, и в этот момент из старой бани, метрах в пятидесяти от меня, послышался резкий свист, и появилась большая фигура, наверное, мать их. Она стала махать руками, как бы зазывая детенышей к себе». Они тоже откликнулись свистом, но продолжали приближаться ко мне. Тогда она кинулась огромными шагами им на перерез и встала между ними и мной. От меня до нее было всего метров двадцать. Я хорошо разглядел это существо. Лицо круглое, черное, как у негритянки, без волос, только маленькие усики и бороденка. Похоже больше на обезьяну, чем на человека, нос приплюснутый. Глаз не видно, только мощные надбровные дуги. Тело покрыто густой рыжей бурой шерстью. Груди большие, плечи широкие, руки длинные, почти до колен. Впечатляет. И описание мало расходится с теми, кто встречался со снежным человеком в других местах планеты. Мощные надбровные дуги. Тело покрыто шерстью, плечи широкие, «Руки почти до колен». Это как раз то, о чем писал Поршнев. «Когда я свел в таблицу все сообщения с упоминанием конкретных деталей, рост, телосложение, время суток наблюдения, издаваемые звуки, запах и так далее, я охнул. Передо мной возникло совершенно реалистическое существо со своим характером, привычками, повадками». ОХОТНИК
0: НА СНЕЖНОГО ЧЕЛОВЕКА
1: Поршнев сформулировал, почему поиски снежного человека невероятно трудны. Возникает соблазнительная мысль о поисках снежного человека с помощью вертолета. Но никто с помощью вертолета не обнаружил в горах ни снежного барса, ни волка, ни лисицы. Увидеть или сфотографировать с вертолета животное, которое днем спит где-нибудь в кустарниках, скалах или пещерах, а выходит в сумерках или ночью, к тому же животное редкое, рассеянное единицами на тысячах квадратных километров, причем не на равнине, а в горах, где движение вертолета должно было бы следовать невообразимому рельефу местности, задача совершенно нереальная». Столь же непрактично и идея стационарного осмотра местности в теле объектив с какой-либо возвышенной точки. Выбор этой точки неизбежно будет случайным, и вероятность попадания в поле зрения экземпляра любого редкого животного, и уж тем более редчайшего реликтового гоминоида, ничтожна. К тому же... Сумеречно-ночной образ жизни реликтового гоминоида потребовал бы наблюдений в часы наихудшей видимости В сумерках и на рассвете, а ночью дополнительного оборудования в виде прибора ночного видения, имеющего ограниченный радиус Не выдерживает прикосновения с практикой проект выслеживания и преследования реликтового гоминоида с помощью собак Служебные собаки, натасканные на развлечение запахов людей, не пойдут по следу зверя. Охотничьих же собак невозможно намеренно натравить на зверя, запах которого заранее им неизвестен. Но самое главное, реликтовый гоминоид приспособлен к ландшафту, недоступному волкам и собакам. Если бы собаки и погнали его, он бы без труда ушел от них. Бесперспективны и проекты подкарауливания реликтового гоминоида у водопоев, ибо он, видимо, не ходит регулярно на водопой. Путем исключения мы подошли к немногим остающимся реальным методам поисков. Подкарауливание имеет смысл при условии, если налицо сведения о неоднократном приближении реликтового гоминоида к одному и тому же объекту, бахче, мельнице, лошадям и так далее. Во времена Поршнева не могли и помыслить о еще одном способе обнаружения снежного человека – видеокамерах. Их сейчас используют для наблюдений за животными. Камера включается, когда в сфере ее наблюдения появляется движущийся объект. В Кирове следопыт Анатолий Фокин – пытается с помощью видеотехники зафиксировать «Снежного человека». О нем рассказал в «Комсомольской правде» неутомимый Николай Варсегов. «Перед охотой на снежного человека мы с Анатолием тщательно моемся в деревенской бане, пропитываясь настоями таежных трав и хвои, чтобы погасить человечьи запахи лесным ароматом. После бани никаких лосьонов, Неположенных 50 граммов Анатолий годами не пьет даже пива. Профессия не позволяет Любой не таежный запах для снежного человека Сигнал тревоги Поэтому у Анатолия даже питание лесное Фокин месяцами проводит в тайге Для него не существует времен года Зима или лето Он охотится на таинственное существо не берет с собой консервов. Зимой питается зайчатиной и сухарями с толченой хвоей, с рябиной. Летом – змеями, лягушками, насекомыми, кореньями, ягодами, грибами, медом диких пчел. По его предположениям, этим же питаются и снежные человеки. За годы охоты на снежного человека Анатолий хорошо изучил его повадки, настроения, Ареал его жизни, район обитания Ети Навятки, огромный и почти безлюдный лесной массив, примерно 90 на 50 километров на юго-восток от города Котельнича. Ети обычно идет и ломает толстые елки на высоте 2-3 метров друг от дружки метров за 30-40. То ли он разграничивает территорию с другим Йети, то ли намечает обратный путь. На его тропе Фокин устанавливает на елках видеокамеры с датчиками. У этой техники есть один недостаток. Как только существо появится в зоне видимости, автоматика зажужжит, а запись пойдет только через 4 секунды. За это время он может испугаться и раствориться, что случалось уже не раз. Камера поработала, а на пленке ничего нет. Иногда бывает лишь мелькнет толстая медвежья задница. Поэтому камеры должны включиться одновременно и ставить их надо так, чтобы Йети, метнувшись от одного аппарата, попал под обзор другого. За чистоколом елок, Поставить правильно камеры очень непросто. Анатолию Фокину с помощью аппаратуры пока что не удалось запечатлеть снежного человека. Но он
0: надеется на удачу. Покупайте книгу Николая Андреева «Тайна перевала Дятлова» во всех книжных магазинах страны или закажите на сайте shop.kp.ru Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году.